0: Pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut,
1: pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé. Non!
0: Salut à toutes, salut à tous Bienvenue dans Vérifiction, le podcast qui décrypte et vérifie les œuvres de fiction. Moi, c'est Asma Mad et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec autour de moi un nouveau venu dans l'équipe, c'est Jean-Guillaume Santi, bienvenue. Salut Asma Et Geoffrey Ricom que vous connaissez déjà très bien. Salut Geoffrey Hello, hello pour ce nouvel épisode aujourd'hui, nous allons parler Québec, nous allons parler sirop d'érable, nous allons parler Poutine, nous allons parler, vous l'aurez deviné, du film Aline, réalisé par Valérie Lemercier en salle depuis le 11 novembre dernier. Un film librement inspiré de la vie de la grande et merveilleuse chanteuse québécoise Céline Dion. Et pour nous éclairer sur ce vrai faux biopic, on a le plaisir de recevoir autour de la table Laurestin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Redheads, les têtes rouges en VO, qui est en gros le plus grand fan club de Céline Dion, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Eh bien bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Merci pour, à vous. Pour commencer peut-être, j'ai envie de vous demander si, euh, si le film vous a plu. Est-ce que, est que les plus grands fans de Céline Dion aiment le film de
2: Valérie Mercier selon vous Alors je vais vous donner un indice, je l'ai vu trois fois. Donc c'est soit je l'ai beaucoup aimé, soit j'ai des tendances un peu mazo, mais euh, oui j'ai ai beaucoup aimé le film. Euh, globalement, les fans ont aussi beaucoup apprécié le projet, qui est vraiment plein de tendresse et qui est un bel hommage pour Céline. Vous ouais. en avez discuté avec des membres de, du fan club, j'imagine. Bien sûr. Évidemment, on est même allé le voir en projection en petit groupe de fans parce que c'est plus sympa et, et vraiment dans l'ensemble, les gens aiment beaucoup le film.
3: Il en est quoi des, des fans américains Parce que donc c'est un film français, Céline a plein de fans américains. Il y en a qui essaient de le voir
2: Alors, il est prévu pour une sortie aux états unis en 2022. Euh, Je n'ai pas la date exacte, mais début de l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des fans qui réclament de, de le voir parce qu'ils en entendent beaucoup parler par le biais des réseaux sociaux. Donc, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas encore sorti. Après, ça, vient, ça vient de sortir au Québec, par contre.
1: Après, la question se posait justement, oui, pour les fans québécois, sachant que Valérie Lemercier est une actrice française qui imite l'accent québécois. Est-ce que, du coup, ça reste réaliste pour euh, un fan québécois qui connaît Céline Dion
2: Alors, d'après eux, l'accent euh, n'y est pas. Mais Valérie Lemercier le dit elle-même, elle ne elle, elle l'a pas. Elle le sait, mais pour elle, ce n'était pas la priorité du film. En tout cas, pour les Québécois, non, pas, sur l'accent, ce n'est pas réussi.
0: Alors, on, on va s'intéresser d'abord à la jeunesse euh, d'Aline Dieu, donc Céline Dion. Alors, une petite parenthèse et, désolé, spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Mais donc, on sait que c'est un film qui est inspiré de l'histoire de Céline Dion, mais les prénoms et les noms de famille dans le film sont modifiés. Donc, Céline Dion, c'est Aline Dieu. Euh, René, euh, René Angélil, c'est Guy Claude. Camar, Camard. 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 Ah, mais effectivement, voilà, Guy Claude, c'est René, et Aline, donc c'est Céline. Euh, et donc, le, le film commence par la, par la jeunesse, par l'enfance de Céline Dion. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, euh, sur le choix du prénom, parce qu'il y a une séquence assez émouvante dedans, où on voit la mère de, de Céline, Sylvette dans le film, mais Thérèse dans la vraie ah, vie, la vraie vie ouais. qui euh, regarde une vidéo de Christophe, du chanteur Christophe, qui chante donc, le, la chanson Aline, et c'est comme ça qu'elle a l'idée d'appeler son, son enfant Aline. Dans la vraie vie, avec Céline Dion, comment, euh, comment le, le prénom a été attribué et
2: bien, Il a été c'est aussi attribué sur la base d'une chanson, la chanson Céline du Gaufret. Donc c'était assez bien trouvé de la part de Valérie Le Mercier d'avoir trouvé une autre chanson qui collait parfaitement et qui est de la bonne époque. C'est une chanson qui est sortie en quelle année Aline, ouais. je crois, on a vérifié, je crois, 66, et, donc ça et, colle. Et, et la chanson du Gaufret, elle est sortie euh, bah, À peu près à la même époque, je pense.
1: Ah D'accord, donc elle a vraiment bien trouvé son coup ouais. avec Aline et Céline. Ah, oui, ouais. c'est
0: bien tombé, je pense. Et, et ça, Céline Dion, elle en parle dans, dans des interviews qu'elle a faites déjà dans le
2: passé. C'est une anecdote qu'elle qu révèle souvent aux journalistes. Oui, 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 elle a même fait une émission en France où Gaufret est venu lui chanter la chanson. Euh, donc euh, oui, oui, elle a déjà raconté ce, ce passage D'accord
0: Il y a une autre scène extrêmement marquante Dans le film toujours euh, voilà, sur son enfance Et qui participe un peu à, à la légende un peu de l'artiste euh, Dans le film, elle garde une pièce Mmh. qui a appartenu à son père, son père qui, euh, d'après le film, vient d'un milieu assez pauvre,
2: une pièce donc qui, euh, qui lui porte bonheur. Euh, Est-ce que c'est vrai Alors, il y a vraiment une histoire de pièce porte-bonheur dans la vie de Céline Dion, mais ce n'est pas son père qui lui a donné. Elle l'a trouvée toute seule au Japon, où elle participait à un concours de chant. Et juste avant de monter sur la scène pour participer à la finale, elle a trouvé une pièce par terre avec le chiffre 5, qu'elle a mise dans sa chaussure parce qu'elle n'avait pas de poche dans sa robe, et elle a gagné le concours. Et... Donc
1: donc en fait, dans le film, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, c'est des inspirations d'histoires qui ont vraiment eu lieu, mais qui sont ça. un peu repackagées pour en faire autre chose.
2: Exactement. En fait, l'état d'esprit y est toujours. Mais après, la forme ou le, 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 le moment dans le film a été un peu modifié
3: mais aussi la date alors parce que finalement elle avait la pièce quand elle était toute petite là si elle faisait déjà des concours au Japon elle, est... Était, elle, était...
2: elle était petite aussi elle, est... elle avait à peu près 14 ans au moment du concours et dans le film elle a, elle a peut-être deux ans de moins mais grosso modo mmh. c'est la même époque
0: bah, vous m'offrez une excellente transition puisque euh, le film évidemment et c'est un des cœurs quand même du, du, du film c'est l'histoire d'amour avec René mmh. et donc la fameuse rencontre avec ouais. René Lille, qui euh, qui est assez bien dépeinte je trouve dans, dans le film euh, on voit en gros euh, euh, on voit que le les parents envoient une cassette à René Angélil, il la ça? reçoit, il a visiblement un coup de foudre, il la reçoit dans, dans son bureau. Et là, la magie opère, René entend Céline chanter, euh, il pleure. Est-ce euh, est que vous pouvez nous raconter si c'est vrai si ça s'est vraiment passé comme ça ou si c'est complètement inventé
2: ah Non, ça s'est à peu près passé comme ça. Ils ont envoyé effectivement une cassette, euh, l'agent a rappelé, ils sont allés au bureau, elle a chanté devant lui et euh, il a vraiment pleuré, il a vraiment été touché par la voix. Après, dans le film a été rajoutée une anecdote qui n'est pas dans la vraie vie, c'est qu'elle débarque en patin ah à oui, glace. Ah les chaussures. Voilà, <rire> ça c'est pas dans la vraie vie. Ça c'est complètement faux ah oui, oui, c'est complètement inventé.
3: Apparemment, c'était fait, je crois, pour l'analogie, pour dire qu'ensuite elle avait euh, des milliards de chaussures et donc au début, elle n'avait pas de chaussures et après elle avait... je trouve que ça ne marche pas trop dans le film.
0: Ah non, je moi je n'avais pas compris
3: sympa. ça du euh, tout. Mais... Je n'avais ouais.
2: pas compris non plus. Par bah... contre, on la voit après acheter une paire de chaussures euh, dorées là, dans le film pour ah, sa oui, première scène.
1: Oui, et en même temps, c'est vrai que c'est un peu l'angle général du film. L'angle, c'est euh, cette espèce d'écart, de, 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 de grand écart entre euh, une enfance euh, très rurale, dans une famille pas très aisée et derrière, une femme qui va se perdre jusque dans sa propre maison. Donc, au final, je ne l'avais pas compris en voyant le film, mais c'est vrai qu'en revoyant le, la scène, euh, ses chaussures toutes pourries qu'elle porte chez René, euh, jusqu'aux euh, milliers de paires d'escarpins qu'elle a aujourd'hui, c'est vrai que le, le, le grand écart est bien trouvé aussi. D'ailleurs, ça nous amène aussi sur autre chose, sur le, la richesse des parents,
3: parce qu'on les montre vraiment très pauvres vivant dans une cabane à, à 14, et je crois qu'il y a une polémique là-dessus. Hein.
2: Alors oui, les, les frères et sœurs euh, se sont exprimés là-dessus en disant qu'ils n'avaient qu jamais vécu dans une cabane, etc. Euh, bon, quand même, quand on lit les biographies officielles, on sait qu'ils venaient d'un milieu très modeste, qu'ils vivaient tous dans la même maison, qu'il y avait huit filles dans la même chambre, potentiellement. Euh, enfin c'est pas si éloigné que ça de la réalité, dans le film la maison est quand même plutôt hyper propre, hyper oui. clean où elle fait des super bonnes tartes qu'on a tous envie de manger donc c'est pas non plus C'est assez, assez
0: cosy, hein. moi j'ai ouais. très envie de vivre dans cette maison personnellement, <rire> et il et, 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 y a aussi
2: une séquence où on voit euh, bébé Céline euh, oui. dormir dans un tiroir ça c'est ça c'est vrai elle a, elle, a, elle a vraiment raconté, elle dormait dans un tiroir quand elle était bébé, parce qu'ils bah, avaient 14 enfants dans une maison et il faut avoir de la place.
3: C'est super dangereux, hein. refaites <rire> pas ça chez vous,
0: hein. Alors, toujours sur la rencontre avec René, euh, effectivement, euh, c est, c est, ça fait partie du film et c'est au cœur de, de ce film-là. Juste pour qu'on se situe bien au niveau des âges, elle avait quel âge Céline Dion la première fois qu'elle a rencontré René Angélil Lui avait quel âge également Quand
2: elle l'a rencontré, elle avait 12 ans. Je pense. Et lui avait 26 ans de plus, donc euh, 38.
0: D'accord. Et lui, à ce moment-là, il était déjà un manager connu dans le milieu de la musique québécoise. C'était quoi son background, Alors, à René Angélil
2: Lui avait été le manager de Ginette Renaud. Qui était une grande chanteuse québécoise, mais qui venait de le quitter en fait. Donc il avait perdu sa plus grande artiste, donc il était quand même dans une posture Alors, un peu. Le, le quitter, mais il n'était pas avec elle en couple. Ah, non, pas le, le quitter euh, professionnellement. Je pose oui. la question.
3: <rire> D'ailleurs, on le voit dans le, dans le film, hein. il oui. montre un, un portrait et il dit Ah, c'était ma plus grosse dans tout, euh, artiste dans tous les sens du terme. Hein. Ah, oui, tout à fait. Ce qui n'était pas très sympa. Hein.
2: Ouais, ça c'est pas très classe. <rire> un petit tacle au passage. Mais, mais en tout cas, c'était vrai. Il était vraiment manager de Ginette Renault. Elle venait juste de, de, de quitter.
0: Et Ginette Renault, elle, elle, elle a un titre connu qui, qui peut peut-être nous parler. Euh, c'est quoi, par exemple, son plus grand tube, Ginette Renault euh, je, hein. euh, ah, euh, je, je, je ne
2: suis qu'une chanson, je crois.
3: C'est la mère de Jean Renault. Ah,
2: non, je... Je crois
0: pas. pas du tout. De Renault, du je chanteur pense... Renault. En fait, des pas du tout. <rire> Quelle blague absolument pourrie, j'en fais. Non, non, Mais, mais en je... tout cas, ouais.
1: c'est vrai que c'est une très grande chanteuse, qui est assez connue euh, au, au Québec. Québec. Et, et je sais que Céline Dion, je crois, avait participé à des concerts euh, hommage à Ginette Renaud
3: euh, euh, Elles ont
0: chanté ensemble, même. voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, c'est un geste assez classe de sa part. Oui, euh... oui.
1: D'ailleurs, dans le film,
3: euh, attendez, parce que dans le film, j'ai jamais compris moi l'histoire de la cassette. Ils envoient la cassette. On sait jamais trop qui l'écrit parce qu'à un moment, Sylvette, donc Thérèse dans la vraie vie, elle dit c'est moi qui ai écrit la chanson et euh, blablabla. Oui,
2: alors, alors dans la vraie vie, c'est la mère, donc Thérèse, qui a écrit les paroles et c'est le frère Jacques qui a écrit la musique. Sauf que dans le film, en fait, il y, y a un seul frère qu'on voit tout le temps. Euh, qui est un peu l'incarnation de Michel, qui est un autre frère Dion. Mais c'est parce que je pense qu'il y a plusieurs frères qui ont été mixés en un. Donc, ce n'est pas forcément le bon dans le film qui écrit la musique. Mmh. Et, et le titre qui a été envoyé, c'était « D'amour et d'amitié » Non, c'est « Ce n'était qu'un rêve
0: ». Ah oui, tout à fait, « Ce n'était qu'un ah. rêve ». D'accord. Euh, autre autre euh, grand moment du film, alors on, ça se passe des années plus tard. Aline, a, Céline a grandi. Ouais. René a divorcé ou est en instance de divorce. <rire> Je vois. Pas très on clair. <rire> Et donc, euh, Céline représente la Suisse lors du concours de l'Eurovision en 1988. Ouais. Si l'on en croit ce que Valérie Lemercier nous dit, visiblement, en plus de cette grande victoire euh, pour, euh, pour la chanteuse, visiblement, elle a aussi partager sa première nuit avec René ou en tout cas l'a embrassé pour la première fois à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette séquence Eurovision et euh, visiblement le début de cette histoire-là
2: Alors c'est tout à fait vrai ce qui est raconté dans le film, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés tous les deux à Dublin pour l'Eurovision. Euh, Maman Dion n'était pas là, c'est vrai, ça c'est dans le film, elle, était, elle avait eu un problème de santé donc elle n'était pas là. Et ils se sont trouvés tous les, tous les deux le soir dans la chambre pour le débrief, comme tous les soirs. Dans la chambre Oui, tous les soirs ils débriefaient et euh, ils lui souhaitaient bonne nuit. Et sauf que là, c'est elle qui a décidé de faire le premier pas et de l'embrasser dans la chambre. Et il a pris la fuite et elle a essayé de le rappeler dans sa chambre. Il n'a pas décroché. Et puis finalement, un peu plus tard, c'est lui qui l'a rappelé et il est revenu la rejoindre dans sa chambre ah, et ils ont passé la <rire> première.
1: C'est exactement comme dans le film. Ouais. Par contre, l'outfit de Valérie Le Mercier, dans le film manquait un tout petit peu de tutu, je trouve, par oui, rapport à, à celui de <rire> <Le rire> Robison. Moi, j'avais une, une question par rapport à tout cet épisode-là. Est-ce euh, qu'il y avait une telle animosité entre Thérèse Dion et René Est-ce que vraiment, au début, elle lui a dit ce, à peu près ce genre de propos Je veux pas que ma fille finisse avec un vieux pruneau comme vous.
2: À...
0: Est-ce qu'elle a vu arriver, surtout René Est-ce qu'elle a senti qu'il y avait un début d'histoire entre les deux qui commençait un peu à germer
2: euh... oui. Et je pense qu'elle l'a senti. Après ce qu'on sait c'est qu'elle ne l'a pas confronté Physiquement lors d'une conversation Ça s'est inventé dans le film Par contre elle lui a écrit une lettre Et quand Céline Dion en parle en interview Elle parle quand même d'une lettre de mort En disant je pense que ma mère avait envie de le tuer Façon de parler, bien entendu. Mais donc, je pense que le, dans le film, ils ont retranscrit une conversation qui semble être un peu dans l'état d'esprit de la lettre. On ne saura jamais vraiment ce qui a été écrit.
3: Donc, en fait, René, enfin Guy Claude, qui part, on ne sait pas combien de temps, mais qui arrête de suivre Céline Dion pendant plusieurs mois jusqu'à ce fameux soir de l'Eurovision. Ça, par contre, euh... Ça je ne
2: suis pas sûr que ce soit vraiment fidèle à la réalité. Je ne suis pas sûr qu'il se soit éclipsé à ce point-là dans, dans la vraie vie. Hmm. Je pense qu'il a essayé de, voilà, de mettre le haut là, de, exactement, de, de temporiser. Mais... Ouais. Et,
0: et donc visiblement, il y a eu une période, alors je ne sais pas sur combien de temps elle, elle s'étale, il y a eu une période où euh, leur histoire était secrète, oui. était cachée. Dans le film de Valérie Lemercier il y a tout toute un, un extrait, un, un moment où on voit qu'elle craque en direct à la télévision ouais. parce qu'elle a envie de crier son amour au monde entier. Est-ce que, pareil, cette, cette ouais. séquence-là est, est véridique
2: Alors oui, il y a bien eu une interview en 92 à peu près au Québec avec Lise Payette où euh, justement elle, elle parle de, du fait qu'elle est amoureuse mais qu'elle ne peut pas révéler le nom de son amoureux et elle fond en larmes vraiment à la télévision et on sent que ça vient de loin et qu'elle en a gros sur la patate et donc c'est vraiment une retranscription de, de, de cette vraie interview. Oui. Donc si c'est en 92, ça fait 4 ans Qu'ils se fréquentent. Ça fait déjà 4 ans. Ouais. Ils
0: ont réussi pendant 4 années à rester secrets. Ils l'ont tué pendant 5 ans, ouais, à peu près. Ah oui, ah ouais, ouais. Ce qui est fou, est parce fun. que
3: dans le film, je crois c'est au moment de Pour que tu m'aimes encore ouais, puisque euh, l'animateur récite les paroles. Et moi, avec un euh, post j'étais euh, pour moi, l'histoire de Céline et René a toujours existé. Donc, c'est fou de se dire que quand l'album de Goldman est sorti. Alors, de... je crois ça, c'est pas vrai, justement, parce qu'elle
2: a déplacé Pour que tu m'aimes encore, Valérie Merci. En mmh. fait, dans le film, Pour que tu m'aimes encore apparaît bien avant la vraie date de sortie. Enfin, euh, bien avant, 2-3 ans avant. Et, et, et
0: donc, Pour que tu m'aimes encore
2: n'a aucun, aucun lien avec son histoire avec René euh, bah, si, mais elle a été écrite la chanson alors qu'ils étaient déjà ensemble et déjà mariés.
1: Je crois que Céline a révélé son amour avec René sur l'album The Color of My Love, juste pour montrer que
0: un
2: peu naïve. Merci Guillaume, heureusement que tu es là.
3: Et si on parle mariage de René, il faut parler aussi bac de René. René oui, qui ah, l'amène oui. la en Italie manger une glace.
2: Ouais, alors ça a pure fiction, pour le Ah, c'est dommage, c'était ouais. tellement romantique. Non, mais c'est sympa, c'est chouette, mais euh, on ne sait pas en fait. C'est un, une des seules choses qu'on ne sait pas, c'est ce que je me suis dit en voyant le film, on ne sait pas comment... Elle il ne s'est jamais
0: exprimée sur ça, alors qu'elle mmh. s'est à peu près exprimée sur... Tout. Mais oui, mais non... Mais alors,
2: ça, la, la, la guerre... Je sucres. crois pas, en tout cas moi, je ne sais pas.
1: Mais ça donne des bonnes idées, vous pourrez proposer, <rire> euh, vous pouvez faire votre demande en mariage dans une agenda ce prochain coup... <rire> de...
2: <rire> bah, t'as pas intérêt
0: à confondre <rire> la noix de Macadamia avec la euh, <rire> 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 parce que sinon, t'as intérêt à l'hôpital directement. Et excellente transition en parlant d'hôpital. Jean-Guillaume, tu veux nous raconter ou poser la question à, à alors sur euh, cette fameuse euh, anecdote de Céline Dion euh, oui parce que René
1: effectivement, il y a cette séquence dans le film où elle est en interview euh, au Québec euh, et où elle raconte à une présentatrice québécoise comment euh, René qui a mangé trop d'entrecotes et de burgers <rire> dans, dans le <rire> film euh, fait une, une crise cardiaque, elle le transporte sur un chariot à valise et en fait elle est dingue cette séquence dans le film et je me, et je me suis demandé, moi j'avais pas du tout cette séquence en tête, je me suis demandé mais vraiment c'est dit est il est dans ce niveau de détail là euh, pendant une interview et alors c'est vrai ou faux
2: alors c'est vrai, pour la, la majorité des choses, c'est vraiment une, une interview qu'elle a eu avec Julie Snyder au Québec, dans laquelle elle raconte la crise cardiaque de René, comment elle l'a amené à l'hôpital, elle était en maillot de bain parce qu'elle elle était à la piscine pendant qu'il a fait son malaise, pleine d'huile de, de, solaire, etc. Donc tout ça, elle le raconte sur un ton plutôt, euh, plutôt rigolo, comme mmh. dans le film. Après, Valérie Lemercier, elle a rajouté des petites touches pour rendre ça encore plus marrant. Le chariot à bagages n'existe pas dans la vraie vie, il était sur un fauteuil roulant, ce genre de choses.
1: Il n'y a, a pas eu de chariot à valise, mais il y a eu un fauteuil roulant. Mais c'est vrai que Valérie Le Mercier arrive à bien rendre ce côté un peu, un peu goofy, rigolo ouais, de Céline Dion. Un peu quoi, clown. Oui, un, ouais, un peu, peu clown. clown ouais.
3: ouais. D'ailleurs, en parlant de, ce que, enfin, de euh, Valérie Lemercier en Céline Dion, moi, j'étais impressionné par les mouvements de jambes. Enfin, les ouais. mouvements de danse qui, j'ai l'impression, étaient vraiment bien reproduits.
2: Euh, franchement, c'est pas mal du tout. Elle a bien la gestuelle, même quand elle est petite. Euh, euh, elle l'incarne bien à toutes les époques. Elle a un côté un peu gauche à l'adolescence, et puis ouais. après beaucoup plus sexy plus tard, je pense que c'était pas facile, ouais.
0: Toujours sur la relation René-Céline Donc là, euh, voilà, ils sont ensemble, c'est assumé Il euh, y a également tout un passage dans le film Où on voit euh, qu'il y a entre eux une sorte de petit euh, rituel Avant chaque oh. début de concert Où ils se checkent des doigts Où ils ont une sorte de rituel avec leurs doigts ah ouais. euh, Est-ce que ça aussi, ça a été euh, bien montré Est-ce que c'est complètement inventé
2: Non, c'est pas complètement inventé En fait, ils, ont un, ils avaient un signe euh, avec leurs doigts Qui était de faire un L et un V on n'a jamais su la signification de ce L et de ce V. Bah, C'est Love. peut-être. Peut-être. Ouais. Peut
0: elle for Love. Louis Vuitton, peut-être, tout simplement. Louis Vuitton. Ouais. Louis Vuitton.
2: <rire> Las
0: Vegas. Las ça Vegas. Ça peut être plein de choses. Ouais. Euh... Et, et ça, on sait à partir de quel moment ils ont commencé à faire ça. Est-ce qu'ils est qu ont commencé à faire ça quand elle était déjà très jeune ou ça arrivait plus tard euh... C'est une
2: bonne question. Je ne sais pas. Mais je, je pense que ça a duré très longtemps. Moi, je les ai toujours connus faire ça dans les années 90. Mais je ne sais pas exactement quand ils ont démarré.
0: Alors, Geoffrey toi, tu avais envie de nous parler aujourd'hui d'une séquence assez furtive dans le film et qui est pourtant très importante dans la carrière de Céline Dion c'est bien évidemment la chanson qu'elle a interprétée pour le film Titanic, My Heart Will Go On
3: exactement, son plus grand succès My Heart Will Go On, donc la chanson de Titanic, la chanson phare de, de Titanic donc dans le film, on voit on voit juste un coup de fil, on entend la ritournelle à l'ocarina ou je sais pas quoi là, de, de My Heart Will Go On et là il y, euh, y a René qui dit, ah Céline tu devrais le faire Céline n'avait pas sûr de le faire et euh, ça, ça coupe là, nous on sait très bien ce qui, ce qui se passe ensuite. Mais justement, il faut, faut remettre au clair cette histoire qui est pratiquement vraie. Et ben, on, donc on revient en, en 97. En 97, Titanic est en train de se tourner. Tout le monde dit que ça va être un flop. Maintenant, a posteriori, on, on, sait, hein, on sait le succès colossal que ça a été, mais c'était un gros flop. La Fox qui produisait euh, Titanic s'est associée à Paramount parce que il pensait être totalement en banqueroute. Et au milieu de ça, donc il y avait le réalisateur James Cameron qui savait plus trop quoi faire et il y avait James Horner, donc le compositeur qui dit alors, il faudrait peut-être une chanson à la fin, marketingment parlant. Ça serait bien d'avoir une chanson justement pour euh, rehausser le film. James Cameron, fan de métal, voulait pas du tout en entendre parler. Et donc, James Horner le compositeur, compose cette petite ritournelle au piano qui est aussi utilisée de façon instrumentale et il va la proposer à, à Céline Dion et donc euh, là il, il se retrouve au, au César Palace je crois à l'hôtel en train de jouer au piano euh, devant René et à Céline la chanson, il chantait super mal Céline elle dit non c'est pas possible euh, je, vais, je vais pas chanter ça, en plus elle avait fait d'autres chansons de films par, euh, par exemple La Belle et la Bête pour laquelle elle avait eu un Oscar donc, euh, donc elle avait pas envie du tout de faire des chansons de films plus elle trouvait la chanson totalement naze donc elle dit non, non je fais pas ça donc René il coupe, il coupe euh, Horner en train de chanter il dit écoute, reviens avec une démo et on va faire une démo avec la voix de Céline. Donc c'est plus simple. Donc là, il se retrouve en studio, il y, a, il y a la bande démo, Céline, elle chante une prise, elle avait fait ses devoirs quand même un peu avant, elle chante une prise, la prise est parfaite. Horner, il dit ok, c'est bon, c'est dans la boîte. Il va voir James Cameron, il fait écouter la cassette. Et James Cameron dit ouais, c'est quand même pas mal. Allez hop, on le met dans le film. Succès interplanétaire, la prise de démo. Et donc ce qui est un peu intéressant après, c'est que dans l'album de Céline, disons, si je ne me trompe pas, c'est Let's Talk About Love. ouais c'est ça il, euh, la musique, donc My Heart Will Gone, est reprise avec des nouveaux arrangements beaucoup plus pro, hein, parce que ça sonnait un peu cheap hein, sur, le, sur le film, si vous réécoutez. Et en fait, ils ont gardé la voix démo du tout premier enregistrement de Céline. Donc, euh, ce qui est fou, c'est que tout a changé et c'est une seule prise qui, qui a fait My Heart Will Gone, le
0: titre
2: intemporel de Céline.
0: Un commentaire, Laurestin Est-ce qu'il a bien, euh... bien, qu bien raconté Il a bien raconté.
2: Non, non, cette chanson a eu un destin incroyable.
0: Dans, dans le film, il y a une séquence où on voit son coiffeur qui lui demande alors c'est le, le soir de la cérémonie des Oscars où elle va chanter cette chanson en live, euh, son coiffeur lui demande de changer de robe parce mm -hmm. qu'elle porte une sorte de robe meringue absolument hideuse. Hein. <rire>
2: oui. euh, Est-ce que ça s'est inventé Alors Oui, c'est inventé dans le sens où ce personnage n'existe pas dans la vraie vie de Céline Dion, mais je crois avoir lu que Valérie Lemercier s'est inspirée d'un vrai maquilleur qui existe vraiment, qui s'appelle Fred Marin, mais qui pour le coup n'a aucun, aucune connexion avec euh, Céline Dion. Il n'a pas travaillé avec elle.
0: D'accord. Et Jean-Guillaume, toi, tu me parlais d'une coiffeuse aussi, euh, éventuellement, euh, qui aurait oui, alors inspiré, c est, c est... Euh...
1: Non, c'est un personnage qui m'avait marqué dans un documentaire que je trouve assez rigolo à regarder, euh, qui, qui faisait un petit peu en temps réel le show à Las Vegas, ah, oui. où on la voit partir de chez elle, arriver à Las Vegas, tout est millimétré, elle rencontre des fans, ça dure 2 minutes 30, elle se maquille elle-même d'ailleurs, ouais. Céline Dion à Vegas, c'est assez euh, étonnant pour le souligner. Et effectivement, il y a une coiffeuse qu'on voit pendant tout, le, pendant tout ce show qui, qui l'arrange, qui, qui lui met ses cheveux, mais, mais je me souviens que ce, ce documentaire m'avait beaucoup euh, euh, impressionné sur ce côté à quel point tout est millimitré à la seconde et à la seconde où elle a fini, elle part de scène et, et elle repart chez elle, retrouver ses enfants oui.
2: ouais,
0: C'est vrai que ce qui transparaît dans, dans, dans ce film-là, c'est que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement de professionnel qui, qui a l'air quand même de... Voilà, de... Pouvoir tout contrôler. Euh, mais il paraît qu'elle a, qu a eu, et c'est ce que le film nous, nous dit, qu'elle a eu euh, une extinction de voix et qu'elle a dû s'arrêter de parler. Alors dans le film, je crois que c'est trois mois. Dans le film, que... c'est trois mois. Dans la réalité, c'est pas tout à fait
2: ça Alors déjà, dans la réalité, c'est pas au même endroit. Elle a eu une extinction de voix beaucoup plus jeune que ça, à la fin des années 80, pendant ah, la oui. tournée Incognito, je crois. Et elle, elle a dû s'arrêter de parler complètement pendant trois semaines. Ce qu'elle a fait, donc, ça l'a aidé à, à surmonter ça. Et après, très régulièrement dans sa vie, elle avait des phases où elle ne parlait pas du tout avant les concerts. Moi, je l'ai rencontrée, des fois, elle ne parlait pas. Donc, elle ne donnait elle ne pas un seul son. Et elle communiquait au téléphone en tapant sur le téléphone comme dans le film.
1: Ah oui. Elle voulait pas parler aux fans. Ouais
2: c'est ça. <rire> C'était peut-être ça. En
1: tapant sur le téléphone, c'est-à-dire euh, c'est en Morse que, que je comprends
3: pas bah, comment. Bah on communique. ouais
2: j'imagine qu'elle avait fait son propre code Morse avec ses proches, euh, un coup pour oui, deux coups pour non, ce genre de choses. D'ailleurs on chose. le voit dans
1: le film, elle le fait avec sa mère. Ouais, hein. ouais. Oui mais ça m'a impressionné beaucoup dans le film. Je veux dire ouais. Céline Dior a appris à, à, a pris le Morse et parle en tapant sur son téléphone. Aline ah, oui,
3: Aline Durot. Euh,
1: et alors moi j'avais lu que après elle parlait un jour
3: sur deux. Je crois que c'était ah, un documentaire. En enfin. fait,
2: c'était avant les spectacles. La, la, veille la veille du Stade de France, par exemple, elle n'a pas parlé pendant un jour ou deux jours, complètement. Ça, c'est sûr. Donc, avant des, des shows importants, elle ne parlait mmh. pas du tout. Mais ce n'était pas vraiment calé un jour sur deux. Euh. D'accord. Hein, hein. Et, 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 et d'ailleurs, il euh, y, y a aussi une autre séquence dans le film, et je ne suis pas sûre
0: que ce soit vrai, et vous, vous allez me le dire c'est qu'elle craque en plein concert parce que visiblement elle n'arrive plus à chanter. Est-ce que c'est lié à sa voix Est-ce que c'est lié à autre chose Moi, je n'ai pas réussi trop à comprendre ou à me souvenir exactement de la séquence où elle revient sur scène en peignoir dans le film, ouais. et tout le public se met à chanter pour que tu m'aimes encore.
2: Qu'est-ce qu'il qu qu en est Ce n'est pas une vraie séquence de sa vie, c'est un mélange de plusieurs séquences qui ont eu lieu. Donc, cette extinction de voix qui avait eu lieu dans les années 80, euh, d'autres épisodes un peu triste à Vegas suite au décès de René où effectivement il y a eu des chansons comme All By Myself ou Ne Me Quitte Pas qui ont été un peu compliquées à chanter donc c'est plus le symbole de, de tout ce genre d'épisode D'accord.
1: Et c'est vrai que la séquence dans la réalité, je la trouve presque plus émouvante que dans le film. C'est-à-dire que quand Céline a perdu René, c'est sa première scène, je crois, à Vegas après la mort de René. Et et qui est elle mort en, en 2016
0: 2016,
1: ouais. Et elle, et, et et elle, et elle n'arrive elle plus à chanter la fin de All by myself. donc toute seule. Elle se retrouve vraiment toute seule et elle n'arrive plus à chanter l'orchestre finit à blanc la chanson pendant 45 secondes. Et je trouvais presque la réalité plus émouvante quelque part que ce qui en avait été fait par le film. Ah C'est vrai et en revanche, à Las Vegas, moi, j'arrive pas à savoir est-ce qu'elle s'y plaît
3: ou pas enfin...
2: <rire> Ça, c'est une vaste question. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'au tout début de Vegas, dans les années 2003, quand elle a démarré, elle a, elle a confié qu'elle avait voulu arrêter le projet euh, pour profiter de son enfant qu'elle venait d'avoir, hein, qu'il avait, il avait un an, deux ans. Euh, malheureusement, il y avait eu de tels investissements dans le spectacle que ce n'était pas possible, c'était trop tard. Céline Dion, c'est aussi un employeur avec, avec des gens derrière, donc on ne peut pas soudainement abandonner un spectacle.
1: Et elle a vraiment euh, erré dans les rues de Las Vegas, <rire> toute seule, sans escorte policière, ah, au euh... milieu Lieu de sosie d'Elvis <rire> Presley
2: À ma connaissance, non. Je, je pense que c'est une, une invention de Valérie Le Mercier pour le coup. Cette fin un peu. Euh... Mélancolique. En,
3: et... en revanche, hein, quand même, un truc hein, intéressant sur Las Vegas, c'est de dire qu'elle connaissait pas la ville parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir. Ouais. Je pense que c'est un truc de beaucoup de, de stars. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais.
2: De manière ouais. générale, Céline, c'est quelqu'un qui sort pas beaucoup, qui sortait pas beaucoup en tout cas par le passé. Elle sort un peu plus maintenant, et même quand elle venait à Paris, elle, elle sortait pas du tout de son hôtel. Donc, je serais pas étonnée qu'elle soit très peu sortie à Las Vegas aussi.
0: Et il y a cette séquence étonnante où, à Las Vegas, toujours, dès que le concert se termine, elle fonce, elle court et elle saute dans la voiture pour retrouver son. Son, son fils ou ses
2: filles, je ne sais plus à quel euh, moment c'était exactement. Euh, oui, euh, alors ça, j'en ai jamais été témoin, mais je pense que c'est vrai. C'était vraiment, en fait, Vegas a été réglé et installé pour qu'elle puisse vraiment combiner sa vie de famille au maximum avec sa vie de scène.
0: D'accord. Euh, Jean-Guillaume, je me tourne vers toi parce que toi, tu as envie de nous raconter un peu comment Céline Dion est devenue ces dernières années la reine du cool, et notamment après la, la mort de René en 2016
1: euh, oui, pas parce qu'il euh, y a seulement quelques années, en fait, quand on disait qu'on aimait bien Céline Dion, euh, ce qui, je le confesse, c'est le cas pour moi depuis pff, le collège, euh, quand tu osais t'aventurer sur ce terrain-là, euh, les regards euh, réprobateurs se multipliaient, ou alors euh, on te disait « Ah ouais, moi, j'aime pas trop Céline Dion, à part celle qui est dans le dernier Xavier Dolan », comme s'il fallait un réalisateur cool, quelque part, pour estampiller euh, Céline Dion euh, de « Digne d'intérêt ». Et on repartait tristement humilié de ces échanges en écoutant <rire> All By Myself. Euh, mais depuis quelques années, figurez-vous que tout change, comme les modes vestimentaires, hein, les crop tops et les couleurs fluo reviennent à la mode. Céline est revenue en grâce et notre propre blog en 2019, Big Brother, publiait un article intitulé « Comment Céline Dion s'impose comme une icône des temps modernes ». Alors moi, qui étais voilà, un peu humilié dans ces conversations, je me suis demandé comment on peut expliquer ce virage à 360 degrés. Et pour le savoir, j'ai regardé un petit document sur Arte que vous pouvez retrouver sur Youtube que je vous conseille, qui s'appelle Diva des, des, Diva des 90s et qui revient un petit peu sur ce qu'on a appelé la trinité vocale c'est-à-dire ce trio de grandes divas Whitney Houston, Maria Carey, Céline Dion qui avaient toutes des, des voix hors normes une technique extraordinaire elles chantaient l'amour avec un grand A et leur succès était dingue à l'époque, et puis Céline Dion, enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais fin des années 90 c'est euh, les JO d'Atlanta, 3,5 milliards de téléspectateurs Évidemment, tous les records dont Geoffrey nous a parlé avec la, la bande originale de Titanic. Et puis, au début des années, et puis, au début des années 2000, tout s'effondre un peu. La diva ne fait plus vendre. Alors, selon le documentaire pose le postulat que c'est peut-être cette image un peu idéalisée de cette féminité parfaite, un peu princesse, euh, qui chante l'amour, euh, qui colle peut-être un peu moins avec l'époque. Peut-être aussi qu'elles sont devenues tellement populaires que les faiseurs de cool se disent bah c'est forcément euh, pas cool, justement. Euh, alors, comment expliquer cette renaissance Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte que ces divas se sont construites dans une forme de perfection, d'image idéalisée de la femme amoureuse et qu'il aura fallu peut-être des tragédies pour leur donner de l'authenticité et pour les rendre « relatable » comme on dit en anglais, pour pouvoir s'y identifier. Le destin terrible de Whitney Houston a levé le voile sous la, sur la souffrance cachée de l'artiste et a donné lieu à un documentaire après sa mort. Et peut-être que pour Céline, le tournant se situe finalement à la mort de René. Euh, Céline partage... Je cite le documentaire, une expérience un peu intime et universelle euh, avec son public sans filtre. Tout est diffusé à la télé, on dirait, enterrement, euh, on dirait un enterrement royal. Euh... Et moi, j'aimerais un tout petit peu aller plus loin que le documentaire qui s'arrête là, c'est-à-dire après ses funérailles. Je pense que Céline, elle est redevenue cool, parce que je ne sais pas si vous avez un peu surfé sur Instagram ces dernières années. Mais après l'enterrement de René, on aurait pu s'attendre à une femme endeuillée à jamais, portant du noir éternellement. Et puis, arrivé. Et puis cette époque-là, cette période-là de Céline est arrivée, où elle s'est mise à devenir une fashion icon. Des rouges, rouges, jaunes, fluos on s'attendait quelque part à voir une femme endeuillée jusqu'au bout de sa vie et puis elle se relève et elle décide un peu de, de bouffer la vie et ça c'est quand même assez inspirant. Alors voilà, moi j'avais cette question-là à, à vous poser euh, comment expliquer que Céline Dion soit redevenue à ce point cool et puis alors vous, vous êtes fan de Céline depuis très longtemps.
2: Depuis les années 90. Ouais. Vous
1: les avez vécues ces conversations où on vous disait que c'était ringard et que ouais, c'était de la merde entre guillemets musicalement.
2: Totalement dans les années 90 c'était la honte d'être fan de Céline Dion je confirme. Et alors
1: comment vous vivez maintenant, tous ces gens-là, qui vous disent « Ah, ben, j'ai pris ma place ben pour la Défense Arena
2: eh ». et ben voilà, mais moi, je le savais depuis 25 ans. <rire> je savais depuis 25 ans qu'elle était cool. Hein, voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est que quand elle était jeune, elle avait une image un peu de vieille. Et maintenant qu'elle est plus âgée, elle a une image ultra cool, ultra jeune. Et puis, elle est aimée par toutes les générations. Et je pense qu'après la mort de René, il y a eu... Aussi un élan d'affection peut-être de la part des gens vis-à-vis euh, -vis de, de, de Céline. Et puis elle s'est entourée un peu d'une nouvelle équipe, nouveau styliste, nouvelle coiffeuse, nouvelle maquilleuse, très jeune, très cool et qui l'ont aidée aussi à avoir un style vestimentaire sympa. Elle a fait tous les défilés de la Fashion Week là, ces dernières années. Donc ça a aussi construit cette nouvelle image de, de Céline.
0: Et très récemment, j'ai lu plein de choses complètement contradictoires sur le fait qu'il y ait des performances qui aient été annulées à cause du Covid, mais aussi parce qu'elle serait malade, qu'elle aurait contracté la maladie. Parmi tout ce flot de rumeurs, est-ce qu'on est qu sait si elle va bien aujourd'hui
2: et puis si elle va pouvoir revenir sur
0: scène en 2022
2: Alors, ce qu'on sait, c'est que là, il y a eu quatre mois de show annulés quand même à Vegas, de novembre à février. Donc, il y a forcément un problème suffisamment sérieux. Qu'est-ce qu'elle a exactement, on ne sait pas. On parle de crampes dans les jambes, de spasmes musculaires, ce genre de choses. Mais bon, elle a une tournée qui est censée reprendre là au premier trimestre. Donc euh, j'espère qu'elle va pouvoir la reprendre.
1: Et elle a vu le film ou pas, elle
2: Alors euh, a priori, non, elle ne l'a pas vu. Certains membres de la famille l'ont vu, certains frères et sœurs l'ont vu. René Charles a demandé à le voir. Ah oui euh, Ouais. Et est-ce que ça a causé
0: une grosse polémique, euh, notamment j'ai cru comprendre qu'il y avait des membres de sa famille qui avaient pris la parole publiquement
2: pour euh, ouais, critiquer en fait. Valérie Lemercier Oui, alors en fait il y a, y a des membres de la famille qui ont apprécié le film mais qui ne se sont pas exprimés publiquement, et puis il y a deux frères et sœurs notamment qui euh, se sont exprimés en prime time et qui n'ont pas du tout été tendres avec le film, quand même été sévères.
1: Et au-delà des critiques qu'on entendait sur la, la pauvreté supposée de la famille, il y a eu d'autres critiques qui ont été formulées
2: Oui, ils se sont attachés à des détails, le fait que, que la pièce n'ait pas été donnée par son père, le fait que le jour de son mariage, dans le film, on la voit sortir par la fenêtre, ça n'est jamais arrivé. Voilà, des petits détails qui les ont heurtés, mais qui, dans le film, restent très tendres et très, euh, très respectueux.
3: Alors, on va, on va tenter quelques questions polémiques, hein, quand même, hein, parce qu'on <rire> voit juste une courte scène où René il joue au casino mais, mais tranquillement et il y a, y a la maman de Céline Dion qui, qui vient l'embêter pendant qu'il joue et en fait apparemment René et le casino c'était une grande histoire d'amour
2: Oui c'est vrai que c'était un grand joueur euh, qui aimait le poker, qui aimait parier aussi d'ailleurs il avait parié euh, à l'Eurovision, il avait parié sur Céline à Dublin il était allé chez un bookmaker pour, pour parier Bien sur vu. Céline Donc euh, ouais. oui oui c'était un très grand joueur
3: mais ça a causé des problèmes dans le couple ou pas? Ben euh,
2: à ma connaissance, <rire> non, je ne sais pas. Mais il avait les moyens de se permettre d'aller d'aller dépenser un peu d'argent au poker. À Las Vegas. Et, et la presse
0: à scandale qui n'a jamais été toujours très tendre envers Céline Dion et Renan Angélil, est-ce qu'ils n'ont pas justement essayé de,
2: de chercher s'il avait des dettes, s'il avait contracté des dettes ou s'il y avait des, des problèmes financiers de ce côté-là bah, Ils ont certainement cherché, mais il n'y avait jamais eu vraiment beaucoup de rumeurs là-dessus euh, sur Céline. Les rumeurs en généralement sur Céline, c'est plus sur son état de santé, mais sur le reste, il n'y a pas grand-chose à en dire.
1: Et alors, dans le film, on voit aussi cette fratrie euh, Dion, cette grande famille Dion, tous unis, qui font des grands spectacles. Et puis derrière, le frère qui continue à épauler euh, Aline pendant sa carrière. Euh, elle était aussi unie que ça, cette grande famille Dion
2: alors... Céline en parle souvent en très bon, enfin avec des mots très très sympathiques, etc. Il lui est arrivé parfois quand même d'exprimer que, comme dans toute grande famille, il y avait quelques tensions et que ça la peinait parce que elle, elle s'entendait bien avec tout le monde et qu'elle aurait aimé que tout le monde s'entende bien et qu'elle avait pour projet quand elle était jeune de construire une espèce de grand euh, Condo, comme on dit aux états unis pour que tout le monde vive ensemble, mais que ça pouvait être compliqué parce qu'il y avait des tensions. Et puis, puis voilà, elle était aussi sollicitée de temps en temps pour avoir un peu d'argent par-ci, par-là, et, et elle a dû prendre un comptable pour gérer tout ça parce que c'était pas, pas facile pour elle.
1: Ah oui, mais c'est certain que quand on est d'une famille qui, euh, alors je sais pas s'il y a des pommes, en tout cas, qui vit dans un milieu rural qui, 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 qui ne gagne pas des milliards, avoir d'un coup la cadette qui se met à brasser au d'argent, c'est que c'est le problème.
0: À, à vous entendre, on a l'impression que un peu une sainte. Céline Dion qu'elle est un peu parfaite, euh, qu'elle accepte volontiers d'aider ses, ses frères et sœurs en difficulté. Est-ce qu'on sait si euh, elle était vraiment gentille. Est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas
2: des, des, est -ce elle elle a de des défauts Oui, c'est la question. Elle, qu se non, pose, elle, en a, elle en a forcément des défauts, mais c'est vrai qu'en tout cas l'image qu'on a de Céline Dion, c'est quand même l'image de quelqu'un de sympa, de gentil et de généreux. C'est pas quelqu'un qui qui dégage des traits de caractère euh, très violents. Et moi, pour l'avoir rencontrée, euh, j'en ai aussi une, une très bonne image parce que c'est quelqu'un de très sympa, qui a beaucoup de répartie et beaucoup d'esprit, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire et donc c'est quelqu'un qui vous met à l'aise et puis qui a cette intelligence sociale vous pouvez la mettre face à n'importe qui elle sera toujours quoi dire quoi faire pour pour détendre l'atmosphère moi j'en ai une bonne image forcément je suis fan donc... elle a
3: quand même un défaut c'est une Dion c'est le troisième album avec Jean-Jacques Goldman qui est vraiment pas terrible Ah
2: oh non je suis pas d'accord avec vous quatre filles et même fille hein ah oui filles.
0: Ah, euh, tout l'heure des hommes c'est vachement bien mmh. hein, je ferai pardon mais... mais tu peux me citer tu les
1: autres sur son et quand vous dites
2: non
0: <rire>
1: <rire> <rire> et quand vous dites certains ont voulu faire croire qu'elle n'avait pas de répartie fait référence à Yad Barthez au petit journal euh, qui s'en moquait ah, beaucoup pendant les années 2000 euh, Non, pas que, mais elle
2: a, eu, elle a eu une image de nièce quand même euh, dans, pas, pendant pas mal d'années, Céline Dion l'a cataloguée un peu comme ça euh, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit
0: est-ce qu'elle a fait des études On a l'impression que non à non. travers le film, mais est-ce que c'est quelque chose qui l'a euh, handicapée ou en tout cas est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été une source de malaise pour elle ou de souffrance de ne pas avoir fait oui, des, des études
2: En tout cas ça ne l'a pas empêché de réussir, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'école, qui n'est pas allé longtemps à l'école puisqu'elle a, elle a commencé à chanter à 12 ans, donc elle le, le dit elle-même, qu'elle n'est pas très euh, cultivée dans ce sens-là. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai, euh, un vrai complexe pour elle, J'ai pas l'impression.
3: Et d'ailleurs, moi, je reviens sur la famille. Dans le film, on voit qu'il y a un couple, un, un des frères plus sa belle-sœur, ou je crois que c'est l'inverse, mmh. qui la suit, qui font les cuisiniers ou les intendants dans, à Las Vegas. Oui,
2: alors en fait, euh, elle, elle vit effectivement avec sa sœur et son beau-frère depuis des années, depuis qu'elle a eu son premier enfant. Euh, Eux-mêmes n'ont pas d'enfants, donc c'est les parrains et marraines des petits et ils s'en occupent un peu. C'est un peu leur deuxième maman et deuxième papa.
1: Moi, j'ai eu le sentiment quand même que Valérie Lemercier était très forte pour rendre ce côté un peu clown de Céline Dion, mais que sur les lip-sync, j'avais l'impression que même dans la réalisation au moment des notes les plus puissantes de Céline, le montage n'était jamais en, en plan serré sur elle et que ça pêchait un tout petit peu par le, le, le réalisme des fois du, du lip-sync, ce qu'on appelle en anglais le, le playback.
2: Bah, en fait, elle, est, elle, elle a fait un truc hyper difficile, c'est qu'ils ont fait le, le film à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord tourné ah oui. Et ensuite, c'est la chanteuse qui s'est calée sur Valérie Le Mercier pour chanter et pas le contraire, c'est pas Valérie ah, Lemercier. Oui, d'accord, donc c'est pas du lip-sync,
1: c'est compliqué
3: à exactement, faire. Exactement,
2: ouais. donc mmh. ils se sont compliqués la tâche. Ouais.
3: D'ailleurs, la chanteuse, hein, il faut apprécier, moi je trouve quand même qu'elle a fait un travail incroyable ouais. parce que reprendre la voix de Céline Dion et chanter avec euh, bah, une telle aisance et avec euh, une très belle voix bah, c'est pas donné à tout le monde hein. elle ouais.
0: sonnait un peu comme Céline Jean parfois ah, oui, enfin, c'était assez est... troublant euh... Victoria
2: Sio elle est très très tout forte et elle a une voix incroyable et oui effectivement elle a des intonations proches de Céline et même si je vous dis un secret il y a même des versions de certaines chansons que je... limite là je préfère par Victoria Sio je... je vais recevoir Trouh, des lettres ouh, la 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 la
0: vous allez avoir des problèmes <rire> <Mais j 'ai rire> de vous de nous donner <rire> des
2: noms et, et les <rire> titres en l'occurrence
0: euh, auxquels vous pensez quelle chanson vous a un petit euh... peu troublé
2: bah, par exemple, Amelive, je la trouve très bien chantée par Victoria Suo, euh, mais, mais globalement, elle les chante toutes euh, ouais. très très bien.
0: Bah, moi, je connaissais Victoria Suo parce que je suis une grande fan des comédies musicales et elle a été notamment un des premiers rôles de la comédie musicale Le Roi Soleil, que je suis allée voir des dizaines de fois pour ne pas vous cacher. Et effectivement, elle a, elle a un, un timbre, elle a une voix, un coffre assez, euh, assez dingue.
2: Ouais, ouais. euh,
0: peut-être une dernière question encore euh, sauf si Jean-Guillaume ou, ou Geoffrey vous avez des choses à, encore en, en tête, euh, je voulais savoir si c'était la première fois qu'un film était consacré à Céline Dion
2: ou si elle avait déjà été traitée au cinéma
0: ah, si c'est la première fois
2: Non il y a déjà eu un film qui s'appelle Céline tout simplement je crois, qui a été diffusé il euh, n'y a pas longtemps là, sur TMC et qui est selon moi est une catastrophe interplanétaire c'est mal écrit, mal joué c'est enfin, Horrible, c'est vraiment rien de comparable avec ce qui a été fait là. Et c'est aussi pour ça que les gens appréhendaient un petit peu le film de Valérie Lamarcier. C'est un film
0: qui est sorti au cinéma ou c'était
2: un téléfilm pour la télévision Peut-être c'était pour la télévision, oui.
1: Mais c'est vrai que dans le cas de nombreux biopics, les biopics sont généralement après la mort des artistes en question. Là, on a, on a un vrai faux biopic avec des vrais faux prénoms, mais du vivant de l'artiste mmh. en question, c'est assez intéressant. Bah, c'est très gênant. Enfin, c'est très gênant. Là, pas dans le cas de Aline, parce que ça a été bien respecté,
3: mais dans le cas, par exemple, de The Crown, qu avait qu'on avait chroniqué, euh, la saison 4 est un peu problématique là-dessus. Et on peut se poser la question sur des événements qui sont bah, justement où les gens ne sont pas morts.
0: Non, mais peut-être qu'il faut un peu de temps aussi, parfois, pour voilà, digérer certaines choses ou pour avoir le recul nécessaire de traiter voilà, telle ou telle chose et effectivement peut-être qu'une fois que Céline Dion, euh, une fois, parce sera morte et, <rire> morte et on, voilà, on préfère ne pas y penser mais peut-être que voilà, la parole sera un peu plus libérée sur certaines choses. Et...
2: Oui probablement mais après je pense que Valérie Lemercier avait envie que Céline voie son film aussi.
0: D'accord. Bon ben, bah, merci beaucoup, Laure Estense. C'est un grand plaisir. Merci vraiment à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Guillaume. Merci Geoffrey. On fait un gros bisou à Corentin Lamy et Morgan Chual qui ne sont pas bien loin, ainsi que nos amis du label ZQSD. Si vous aimez vérifiction dites-le-nous et n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, iTunes ou Deezer. Et si vous voulez nous soutenir, on est également sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Et promis, on va éviter d'attendre un an avant d'enregistrer le prochain numéro. A bientôt